0: Ser mejor en lo que haces y vivir una vida más grande. Hay un momento en el que, en la vida, en el que pasas de ser un joven con promesa a un viejo pendejo. No, Y la realidad es esa, como que salimos de la carrera o incluso sales de la maestría y tu, tu gran claim to fame es eso, ¿no? Yo estudié tal, me gradué con honores en tal, salí en tal escuela, tengo tal y tal y tal título. Y eso está bien cuando tienes 30 años, cuando tienes 20 años, pero si a los 50 me decías, ¿sigues sigue siendo eso lo que te hace especial? Pues creo que ya pasaste a la siguiente o al, al al otro bando, no de los que me mencionaba y ciertamente hay un momento en el que empiezas a construir tu persona a través de tu carrera. Eh, no podemos negar a ver claramente el área profesional no lo es todo y creo que un grave error que muchos cometemos y yo lo cometí por mucho tiempo es anclar mi identidad a mi éxito profesional eh, o a mi identidad profesional en sí. O sea, ¿Quién eres tú? Bueno, yo soy emprendedor, yo soy ingeniero, yo soy banquero, yo soy financiero, yo soy arquitecto. Y si resulta que no eres tan buen arquitecto, entonces no eres tan buena persona. No, entonces tenemos que empezar por, por definirnos como personas que somos mucho más holísticas. Y una vez que piensas eso, tienes que entonces empezar a, a considerar que la, la carrera no es de una, no es definida. Ya escuchaba yo hace un poco un comentario que me decían que antes lo tradicional era que alguien tuviera entre cinco y seis carreras en su vida. Yo puedo decirte que hasta este momento yo creo que llevo muchas más de esas. no Yo he sido desde eh, modelo de comerciales hasta cerillo en el súper, que bueno, no, no era una carrera, pero fui ingeniero y fui godín y fui vendedor de seguros, y después fui banquero, y después fui emprendedor, y después fui podcaster, y después fui venture capitalist, y así vas creando cosas, ¿no? Pero hoy incluso la gente llega a tener hasta ocho o más diferentes carreras en su vida, por lo que lo primero que te diría es, no te claves. O sea, nada de lo que vayas a hacer ahorita significa que ya no hay marcha atrás y siguiendo con esa misma línea de pensamiento yo sí creo que hay una diferencia entre pues como lo dice no eh, eh, creo que es gladwell no michael gladwell con su tipping point que habla de las 10.000 horas de especialización y te tienes mm. que enfocar y tienes que machetearle para verdaderamente ser un, un alguien exitoso o alguien verdaderamente bueno como podría ser eh, eh, Tiger Woods, ¿no? En el golf que empezó a los dos o tres años Y tirando mil bolas al día Y bueno, pues ya sabemos que llegó a ser el mejor de todos los tiempos Y por otro lado está la teoría de el rango, ¿no? Lo que cuenta David Epstein en su libro Range De, pues, Roger Federer No agarró una una raqueta sino hasta que tenía 16 años Y antes jugó básquetbol y jugó una serie de cosas Algo que también comenté yo con Lorena Ochoa, ¿no? Eh, ella le gustaba andar en patineta y hacer una bola de, de deportes diferentes. Yo sí creo que hay un gran valor, sobre todo en etapas tempranas, en experimentar, en explorar. Eh, explorar de una forma consciente, no medio a la y se va, porque lo que pasa cuando es, exploramos de una forma inconsciente es que no estamos alertas a las señales que nos da nuestro mismo cuerpo, ¿no? Cuando te sientes emocionado, estas maripositas en la panza, o incluso las oportunidades que, que nos despiertan esta curiosidad intelectual, sino que estamos un día en un lugar, otro día en otro lugar, y otro día en otro lugar, nos gustó uno más que el otro, pero no sabemos por qué. Cuando logramos hacer experimentación de forma consciente, entonces podemos tratar de descubrir cuáles son los factores que se repiten en las cosas que nos mueven y entonces tal vez establecer una línea de tendencia que es la que nos marca este rumbo en el que deberíamos entonces empezar a especializarnos. Eh, hay veces que tu camino parece random, ¿no? Eh, y bien lo decía Steve Jobs, solo viendo hacia atrás es que es posible conectar los puntos. A veces tu vida pareciera que no tiene ni cabeza ni pies y cuando volteas la cara todo lo que has hecho termina haciendo sentido a veces yo pienso en lo que hice esto de los comerciales en la tele y digo que estaba haciendo perdiendo el tiempo y hoy que he dado la vuelta casi casi que 360 grados para regresar un poquito al mismo lugar en el que estoy parado enfrente de una cámara y de un micrófono eh, entiendo lo que aprendí en esos momentos no eh, hay un artículo que recomendé hace poco en Viernes de Cracks que se llama Climbing the Wrong Hill y habla de un problema que matemático que se expresa con este concepto de que te botan en un lugar desconocido, de un plano con diferentes, vamos a decir, altitudes. Imagínate uno de estos planos como de de topográficos, ¿no? Que de repente las curvas como que hacen montañitas y demás. Y dice que tu eh, opción o, bueno, tu tarea es llegar al punto más alto del mapa. El tema es que es muy fácil hacer una ecuación, un, un sí, un, una función que te lleve al siguiente, al punto más alto del que tengas acceso cercano. Porque entonces lo único que evalúas a cada paso es hacia dónde hay una Inclinación más, más grande, ¿no? Hacia dónde está más empinado y entonces das el paso que más arriba te llega. Y entonces cuando hacemos eso, ciertamente vas a terminar en un lugar más alto del que empezaste, pero eso no significa que vayas a terminar en el lugar más alto de todo el mapa. ¿Por qué? Porque simplemente vas a estar eligiendo escalar la montañita o la función de la curva que sea más alta pero que esté más cercana a ti y no evaluando si estás escalando la montañita o la función de la curva eh, que más alta es en todo el plano. No sé si me explico. Sí. ¿Qué, cómo, cómo, ¿Cómo traduces eso a la vida real? El artículo te dice que tú podrías estar hoy decidiendo una carrera en la que vayas a tener más tracción ¿No? hoy te, te dan una chamba en X lugar, decides quedarte en Guadalajara porque te están haciendo una, una buena oferta y parece que eh, te van a pagar bien e incluso mejor que a tus, a tus amigos o a tus compañeros y empiezas a enrolarte, tienes esta ceguera de taller y te empiezas a enrolar en tener progreso en esa primera carrera que escogiste aun cuando podría haber una carrera que no solo te llene más, sino que te lleve más lejos. Y lo que dice el artículo es que la mejor manera de resolver este problema no es simplemente escribiendo esta función en la que empiezas a escalar luego, luego, sino te tiras en muchos lugares random como para tener una lectura general del mapa antes de decidir escalar. Y yo creo que eso es lo que tienes que hacer cuando estás joven. Ahora, terminar la carrera, ¿cuántos años tienes? 24. Bueno, casi 25. 24. Todavía estás joven. A veces a los 24 justo. creemos que ya no. Y a veces sí, justo, a los 30 a creemos que ya no. Y a veces a los 35 creemos que ya no. Yo estoy por cumplir 44 y hay veces que trato de recordarme que todavía estoy joven. Siempre hay una oportunidad de frenar, reevaluar y cambiar, ¿no? Eh, yo sí creo que tienes que hacerlo de una forma consciente. Yo creo que, como lo digo mucho, la diferencia entre el necio y el perseverante... Es simplemente el resultado. el resultado, ¿no? Pero la realidad es que no. O sea, ¿por qué esperarnos? Cuando cuando oímos esa frase, la diferencia entre el necio y el perseverante es el resultado, es que estás entonces entregándole el poder de la decisión a la evaluación externa que haga alguien de tu desempeño. Porque durante el momento es difícil saber si estás siendo necio o si estás siendo perseverante. Hay en proyectos en los que si eres inteligente y los los concibes y los proyectas de tal forma que puedas estar haciendo checkpoints paulatinos para decir, ok, si a los seis meses no he logrado esto, significa que no hay tracción suficiente como para que yo continúe, entonces te bajas. Pero muchos de nosotros no hacemos eso. Y entonces estamos metiéndonos, 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 tirándole dinero bueno al malo, tirándole tiempo bueno al malo, siendo víctimas del costo hundido, ¿no? O sea, como ya le metí tanto, entonces tengo que Mínimo no tratar sales. de sacarlo de aquí en, en vez de decir corto por lo bueno, eh, tomo mi pérdida y ahora dejo de perder este costo de oportunidad, este futuro que podría estar construyendo, escalando otra montaña que puede ser más alta, yendo por otro camino, siguiendo por otro proyecto o incluso transformándome. Yo toda mi vida, desde lo que estudié en la carrera, toda mi vida profesional como, como empleado, Siempre, siempre creí que era una persona sumamente numérica, sumamente cuadrada, eh, pragmática, eh, lógica. Y hoy, sinceramente, me creo una persona más creativa. Algo que, si ves mi perfil académico, nunca te hubieras imaginado que yo podría terminar ni en un rol creativo, ni siquiera asumiéndome como una identidad creativa. Eh, esto lo me sucedió simplemente porque me permití experimentar. Y creo que cuando nos permitimos experimentar, entonces podemos aprender de nosotros y en una de esas pegarle a la beta y tener mucho más éxito del que pudimos haber hecho, siguiendo un camino seguro que decidimos cuando teníamos 18. Conecta conmigo en Instagram como arroba y dime qué te pareció este episodio.